Il mistero dell'iniquità Da sempre il piano di Satana è stato quello di distogliere la mente della gente da Gesù per orientarla verso l'uomo e minarne il senso di responsabilità personale. Satana aveva fallito tentando il figlio di Dio, ma ebbe maggiore successo con l'uomo decaduto. Il cristianesimo si avviava verso la corruzione. Papi e sacerdoti si arrogarono posizioni altolocate e insegnarono alla gente a rivolgersi a loro per ottenere il perdono dei peccati, invece di rivolgersi personalmente a Gesù. Il popolo fu ingannato completamente. Gli insegnarono che papi e sacerdoti erano i rappresentanti di Cristo, mentre in realtà rappresentavano Satana. E chi si inchinava davanti a loro adorava l'avversario. Il popolo chiedeva la Bibbia, ma i sacerdoti pensavano che fosse pericoloso per metterne il possesso e la lettura personale, in quanto i fedeli si sarebbero resi conto della verità e i peccati dei capi religiosi sarebbero stati smascherati. Insegnavano ai credenti ad accettare ogni loro parola come se venisse direttamente dalla bocca di Dio. I sacerdoti esercitavano sulla coscienza un potere che spetta solo a Dio. Se qualcuno osava seguire le proprie convinzioni, lo stesso odio che il diavolo e i dirigenti giudei avevano manifestato nei confronti di Gesù si sarebbe riversato su di lui e le autorità avrebbero cercato di eliminarlo. Mi fu mostrato un periodo in cui Satana trionfava. Folle di cristiani venivano trucidati nel modo più spaventoso perché volevano preservare la purezza della loro fede. La Bibbia era odiata e facevano di tutto per cancellarla dalla faccia della terra. Proibirono al popolo di leggerla sotto pena di morte e bruciavano tutte le copie che trovavano. Ma vidi che Dio riservava un'attenzione speciale alla sua parola e la proteggeva. In diversi periodi storici si erano conservate solo poche copie della Bibbia. Tuttavia Dio non permise mai che la sua parola sparisse completamente perché negli ultimi tempi la sua diffusione sarà capillare e ogni famiglia ne possederà almeno una copia. Vidi che nel periodo in cui esistevano poche copie della Bibbia era considerata veramente preziosa e rappresentava una fonte di consolazione per tutti i perseguitati. La leggevano in segreto e chi godeva di questo grande privilegio sentiva di avere un rapporto particolare con Dio, con suo figlio Gesù e con i suoi discepoli. Ma questo privilegio costò la vita a molti di loro. Se venivano scoperti, erano condannati al patibolo, al rogo, o detenuti 
nelle prigioni a morire di fame. Il principe di questo mondo non era riuscito a ostacolare il piano di redenzione. Gesù venne crocifisso e risuscitò il terzo giorno, ma Satana dichiarò ai suoi angeli che avrebbe tratto vantaggio anche dalla sua crocifissione e risurrezione. Intendeva far credere a coloro che professavano la fede in Gesù che non solo le leggi che regolavano i sacrifici e le offerte giudaiche erano cessati con la morte di Cristo, ma voleva spingerli a credere che anche i dieci comandamenti fossero morti con lui. Vidi che molti caddero in questa trappola del tentatore. Tutti gli abitanti del cielo si indignarono vedendo calpestare la santa legge di Dio. Gesù e gli angeli conoscevano la natura di questa legge e si sapeva che Cristo non l'avrebbe mai modificata né abrogata. La disperata condizione umana dopo la caduta suscitò un profondo dolore in cielo e spinse Gesù a offrire la propria vita per le trasgressioni della legge di Dio. Ma se fosse stato possibile abrogarla, l'umanità avrebbe potuto salvarsi anche senza la morte di Gesù, per cui la sua morte, invece di eliminare la legge divina, l'esaltò e onorò, esigendo ubbidienza a tutti i suoi sacri precetti. Se la Chiesa fosse rimasta pura e fedele, Satana non sarebbe riuscito a ingannarla e indurla a calpestare la legge di Dio. Con questo piano egli colpisce direttamente le basi del governo di Dio in cielo e in terra. Per la sua ribellione fu espulso dal cielo e in seguito, per salvare se stesso, avrebbe voluto che Dio cambiasse la sua legge ma gli fu detto in presenza di tutti gli angeli che la legge divina è immutabile. L'accusatore sa che se riesce a convincere le persone a violarla, le trascina dalla sua parte, perché ogni violazione della legge conduce alla morte. Decise di andare oltre. Disse ai suoi angeli, che alcuni sarebbero stati talmente fedeli alla legge di Dio da non poter essere presi in trappola. I dieci comandamenti erano così chiari che molti li avrebbero ritenuti ancora validi, quindi avrebbe tentato di falsificarne almeno uno. Così propose ai suoi collaboratori di alterare il quarto comandamento, quello sabbatico, l'unico comandamento che mette in rilievo il vero Dio, creatore dei cieli e della terra. Satana ricordò loro la gloriosa risurrezione di Gesù e disse che, risuscitando il primo giorno della settimana, egli aveva trasferito il giorno di riposo dal settimo al primo. Così Lucifero utilizzò la risurrezione per i propri scopi. Insieme ai suoi angeli godeva del fatto che gli inganni proposti avevano successo tra coloro che si professavano seguaci di Cristo. Così alcuni accettarono di buon grado quello che faceva rabbrividire altri. Sostenuti a spada tratta, si introdussero numerosi errori. La volontà di Dio, chiaramente rivelata nella sua parola, rimase sepolta sotto un cumulo di eresie e tradizioni spacciate per comandamenti divini. 
Anche se questo inganno inaudito sarà tollerato fino al ritorno di Gesù, Dio non è rimasto senza testimoni. Nei periodi di oscurantismo e persecuzione della Chiesa ci sono sempre stati fedeli e onesti osservatori di tutti i comandamenti di Dio. Mi fu mostrato che gli angeli erano rimasti attoniti davanti alle sofferenze e alla morte del Re di Gloria, ma mi resi conto che non erano rimasti affatto meravigliati nel vedere il Signore della vita e della gloria che aveva riempito il cielo di gioia e splendore, spezzare le catene della morte e uscire dal sepolcro da conquistatore trionfante. Quindi, se si fosse dovuto commemorare uno di questi eventi come giorno di riposo, sarebbe stato quello della sua crocifissione. Ma vidi che né l'uno né l'altro di questi avvenimenti era destinato ad alterare o abolire la legge di Dio. Al contrario, essi sono la prova migliore della sua immutabilità. Per entrambi gli eventi sono state previste occasioni di commemorazione. Partecipando alla cena del Signore con la rottura del pane e bevendo il frutto della vigna, annunciamo la sua morte fino al suo ritorno. In questo modo ricordiamo le scene della sua sofferenza e morte. La risurrezione di Cristo invece è commemorata dalla nostra morte insieme a Lui in occasione del battesimo e dal fatto che usciamo da questa tomba liquida a simbolo della sua risurrezione per vivere una vita nuova. Mi fu mostrato che la legge di Dio rimarrà inalterata per sempre ed esisterà nella nuova terra per tutta l'eternità. Alla creazione, quando furono poste le fondamenta della terra, i figli di Dio consideravano con ammirazione l'opera del Creatore e tutti gli angeli esultavano di gioia. Fu proprio in quel momento che venne stabilito il fondamento del sabato. Alla fine dei sei giorni creativi, Dio si riposò il settimo giorno dall'opera che aveva fatta e benedisse e santificò il settimo giorno, perché in quel giorno si era riposato dalla sua attività. Il sabato venne istituito in Eden, prima della caduta, e lo osservarono Adamo ed Eva e tutti gli esseri celesti. Dio si riposò il settimo giorno, lo benedisse e lo santificò. Vidi che il sabato non sarà mai soppresso e che i redenti e tutti gli angeli lo osserveranno per l'eternità, in onore del Creatore.